0: Muy buenos días, muy buenas tardes, Dios los bendice. Mi nombre es Ramiro Aybar y hoy es lunes 16 de marzo de este año 2020. Estoy el día de hoy en reemplazo de nuestra hermana Edith Córdoba, que pronto se reintegrará a la actividad de las clases a través de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión. Hoy Giselle marque en la mesa de transmisión para cualquier pregunta o comentario que tengan respecto de la clase de hoy. Bueno, a los chats de siempre, el chat de Skype, Serapis Bay Radio y el chat de YouTube. Se agradece a los que se comunican a través de YouTube con nosotros, que se identifiquen con nombre y con lugar desde donde escriben para nosotros tener una idea de quien está al otro lado queriendo comunicarse con nosotros el objetivo de esta clase el objetivo de este grupo es difundir la enseñanza de los maestros ascendidos y con la difusión de la enseñanza de los maestros ascendidos viene el aprendizaje del sendero de los maestros ascendidos que es un sendero hacia adentro hacia el fuego sagrado en el corazón y en ese descubrimiento hacia adentro caemos en cuenta de lo maravilloso y de lo inmenso que es el conocimiento acerca de Dios que se vuelve lejos de lo teórico y se convierte en una manera de vivir. Y de la enseñanza de los maestros ascendidos hay una que es realmente entrañable acerca de lineamientos y de fórmulas para conducirse en el día a día y es la enseñanza que han estado en este espacio en semanas anteriores, eh, trabajando, estudiando, poniendo la atención y es lo que se refiere al sendero del discípulo del Espíritu Santo. Hoy vamos a tomar por donde quedó la clase la vez pasada, que es por el punto número 13 del código de conducta y voy a usar el diario del puente de la libertad Mahachohan, y también esta compilación que se llama El Santo Confortador, con la enseñanza del Espíritu Santo, porque aquí quiero traer algunos elementos. A las 6 de la tarde, o sea, dentro de 23 minutos más o menos, vamos a hacer una pausa aquí y vamos a hacer unos decretos. Vamos a hacer dos decretos. Uno referido al círculo de fuego azul purificador alrededor de cada persona, y el, la invocación referida a la disolución de los focos de enfermedades, plagas, epidemias que están en el libro de ceremonial volumen 1. Yo lo voy a tener aquí en digital en mi teléfono, pero si tú quieres unirte en ese momento a la invocación, le escribes un chat a Giselle si es que no tienes estos decretos y ella con mucho gusto te lo va a facilitar. Estas dos invocaciones las estamos haciendo en el grupo desde hace ya, no sé, una semana, eh, de manera con coordinada a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana y a 12 de mediodía. Si bien varios, si no todos, hemos estado haciendo estos mismos llamados en otros momentos del día, eh, más de una vez, eh, y eso pues siempre contribuye al momentum de logro de cada una de de las invocaciones, cuando más personas lo, las utilizan. Así que haremos esa pausa en 21 o 22 minutos. Y están invitados, si quieren, a unirse a la invocación. Nos tomará máximo 5 minutos. Y ahí retomamos la clase por donde la dejamos. Bien, código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. El código de conducta. Para el discípulo del Espíritu Santo, pudiéramos decir que. No es algo optativo para quien quiere la maestría. O sea, si tú quieres lograr la maestría, tienes que ser un seguidor de este código. Y este es un código que que es voluntario, que no te van a venir a obligar a realizarlo. Pero si tu meta es la ascensión y en su recorrido, en tu recorrido hacia la ascensión, eh, quieres alcanzar la plenitud de la vida, el código del Espíritu Santo es contigo. Y aquí voy a, a retomar por donde se quedó la última vez. Estoy abriendo el libro en la página 32. Y vamos a revisar hasta donde alcancemos, porque estas cosas son a veces eh, especiales. Porque uno comienza con un párrafo y cree que va a tomarle 10 minutos resolverlo, pero se puede ir mucho tiempo más. Voy a leer la página 32 del Diario del Puente de la Libertad, Han, el punto 13, el número 13, dice: "Sé comedido al hablar y al actuar, pero siempre con la dignidad que acompaña la presencia de Dios vivo que mora dentro del templo. Sé comedido al hablar y al actuar." pero siempre con la dignidad que acompaña la presencia del Dios vivo que mora dentro del templo. Un llamado a ser comedido, un llamado a ser, de algún modo, de bajo perfil. Y en ese sentido el discípulo del Espíritu Santo debe cultivar más bien el silencio, que la palabrería, del hablar sin pensar, o del hablar para llenar el silencio, como ocurre muchas veces. Que hay estudiantes de la luz, hay gente común y corriente que entra en pánico cuando se producen silencios en las relaciones, en las conversaciones. Y ese pánico los lleva a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Pero el llamado acá es hacer comedido en el hablar y en el actuar. O sea, libérate de las exageraciones. Libérate del deseo de ser el centro de atención. Y eso a veces para el ego es un gran esfuerzo, porque el ego vive producto de la atención que le ponen, de los aplausos que recibe, de las felicitaciones. Y si quieres ser discípulo del Espíritu Santo, es decir, manejar la fuerza más grande del universo, que es el amor divino, te toca, sin guanón ser comedido en el hablar y en el actuar y ese actuar te va a llevar a una vida sencilla. Esto bien lo dice el mismo Mahacho Han en los boletines privados de Thomas Prince. Dice, yo les pido, más o menos, parafraseando, yo les pido que vivan una vida sencilla con pocas complicaciones, si acaso ninguna. Y eso uno lo puede extrapolar a, a la vida de consumo en el cual nos encontramos en este momento en la historia de la, de la humanidad, donde la gracia que publicita todo el tiempo la atmósfera de nuestros países es consume, consume, consume. A través del consumo la gente cree, y así se nos ha tratado de hacer creer que con el consumo vamos a ser buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, vamos a ser eh, buenos jóvenes, vamos a tener una vida feliz, plena, porque gracias al consumo vamos a alcanzar todos nuestros sueños y nos metemos, mucha gente se mete en una vida de trabajar para comprar, no para realizarse, no para llevar un servicio, sino para alcanzar a comprar, porque se cree que a través de la compra y de consumir y de mostrar lo que se consume es que se asciende socialmente, entonces eso hace que se viva en una vorágine de apariencias y por eso a esta época en la cual nos encontramos, en lo externo a veces se le califica como la época del escaparate, del, del del escaparate, así donde se ponen las cosas para verlas. Y por supuesto las que uno tiene deben ser únicas e irrepetibles para que entonces el ego se sienta especial, que tiene algo propio. De ahí todas las distinciones comerciales de marketing, por ejemplo Starbucks que tiene un café de calidad regular o menos que regular, pero es un éxito de venta a nivel mundial porque te permite ponerle a la taza o al vaso tu nombre. Y entonces sales de la tienda con algo tuyo propio, único. Y así con un montón de cosas que se hacen pues personalizadas para que el, el ego se sienta distinto y por eso separado de la, de la chusma que no tiene lo que él, él tiene. Y eso hace que... De uno estar dormido, se mete en esa rueda de apariencia y de comprar y de distinguirse, y la vida se vuelve lejos lejos de lo sencillo. Entonces, cuando el han aquí nos recomienda ser comedidos al hablar y al actuar, el actuar implica esa dimensión también, de, de aquietarse en un segundo y decir, bueno, esto que voy a comprar, este viaje que voy a hacer... ¿Es realmente importante o es solo suntuario? solo para decir que fui, decir que compré, decir que traje, decir que tengo, mostrar. Y de ahí lo comedido. Mira que no te pide que seas un desposeído, sino comedido. Te es lo que necesitas para una vida sencilla y feliz, tranquila, sin complicaciones. Sé comedido al hablar y al actuar, dice aquí, pero siempre con la dignidad que acompaña la presencia del Dios vivo que mora dentro del templo, con dignidad. Y esto nos lleva a vincular este don con, perdón, esta, esta, este artículo del código de conducta nos lo lleva a vincular con dos dones o regalos del Espíritu Santo, que son los que vienen uno por el sexto rayo y otro por el séptimo rayo. Y yo les quiero mostrar, o recordar, seguro que lo conocen, el don del sexto rayo, según lo describiera magistralmente el Maestro sendido Jesús en agosto de 1954, el don es piedad, reverencia, gracia. No son tres son, no son tres cosas separadas, son un solo don, piedad, reverencia y gracia. Y dice el Maestro Encendido Jesús aquí. Para que vean cómo se vincula esto con ser comedido al hablar y al actuar, pero siempre con la dignidad que acompaña la presencia del Dios vivo que mora dentro del templo. Dice así, es fácil distinguir entre las masas al hombre que está impregnado con el Espíritu Santo, debido a su reverencia natural por todas las cosas santas, y por su respeto a las creencias, religiones y conciencia de su prójimo, por más que su propia luz le recuerde que esta ortodoxia no constituye necesariamente la plenitud de la verdad. La ausencia de burla, de orgullo espiritual y de, discernimiento, de discriminación racial distingue a un hombre de este tipo de los que se embarcan en cruzadas de un tipo u otro, esforzándose por promulgar sus conceptos individuales con la cruel espada de la intolerancia en vez de, il de iluminar el alma con amor la reverencia humilde y poco ostentosa hacia Dios, esa que no ofende las sensibilidades del prójimo mediante un espectáculo externo, sino que más bien irradia a través de él en gracia amorosa, es el don del Espíritu Santo que está encarnado a través del sexto rayo. Miren ustedes qué portento. Miren qué... qué cosa más sublime y más, más dulce y más profunda. Ser comedido al hablar y al actuar nos debe llevar a vivir libre de burla, de orgullo espiritual y de discriminación racial cuando pareciera que viéramos a alguien cuya ortodoxia para nosotros no constituye necesariamente la plenitud de la verdad. Y no solo eso, sino también el cultivo de una reverencia humilde y poco ostentosa hacia Dios, esa que no ofende las sensibilidades del prójimo mediante espectáculo externo. Mira tú, reverencia humilde y poco ostentosa hacia Dios, porque la reverencia hacia Dios es para que Dios se entere, Dios dentro de ti se entere, no para que los demás se enteren. No es algo que uno vaya a exhibir, no es necesario, no es necesario, el que lo siente necesario es el ser externo, es la personalidad, el que quiere lucirse y mostrarse ante los demás como el gran devoto, el gran eh, adorador, el gran fiel, pero el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo te lleva por camino de paz, de no estremecer el mar de emociones de tu prójimo, y vaya que se puede estremecer el mar del prójimo si uno hace alarde de sus creencias, de sus convicciones, de sus herramientas espirituales. Hacer alarde de eso ante los que no conocen es alejarse del código, alejarse, alejarse del Espíritu Santo de manera brutal. Mucho daño se hace, se hiere mucho, restregándole a otras personas la ignorancia que uno cree que esas otras personas tienen. Y la mano del Espíritu Santo es una mano sanadora, es una mano restauradora. Por eso poner atención en este don es súper importante. Y aquí el mismo Mahacho Han, en un discurso un año después, en febrero de 1955, hizo una ampliación una extensión a este a este don, para que veamos cuán profundo todavía cabe este artículo 13 del Código de Conducta. Dice así, el don de la gracia espiritual es una actividad del Espíritu Santo. quiera que la gracia está presente, es comparativamente fácil para el alma comprender su radiación sutil a través de las almas de los otros. No quiera que la gracia no haya entrado todavía al alma y conciencia del individuo, él estará en un mundo aparte de las glorias de los espiritualmente elegidos. Aunque la majestad, la dignidad, el amor y la pureza del reino están manifiestos alrededor del alma que todavía no ha renacido a la gracia, la persona tiene ojos que no ven y oídos que no escuchan. Tal individuo pierde múltiples oportunidades para sí y para toda la humanidad. Uno de los mayores servicios que puede prestarse consiste en hacer el llamado pidiendo que la gracia espiritual de Dios penetre, habite en, sublime y sensibilice al alma y conciencia externa. Tal persona estará abierta al desarrollo espiritual. Mira, te da entonces la misma solución. Tú ves algo que pareciera estar en contradicción con los principios espirituales que tú tienes, es el momento de orar y pedir gracia. Esa misma gracia que te va a llevar a no burlarte de esas creencias, a no crucificar esas creencias y exhibirlas por su pecado o desvío. Y en vez de eso, te lleva a orar por gracia. Tú ves a alguien exhibiendo sus creencias, no es el momento de lidiar con esa persona, ni de trenzarte trenstar, con ella en un debate. Vamos a ver quién tiene la razón. No, tú en ese momento eres comedido al hablar y al actuar y tu oración va hacia arriba pidiendo gracia. Amada presencia de Dios yo soy. Que la gracia divina, la bendición del más alto Dios viviente y la paz que sobrepasa toda comprensión de la mente humana sea con esta persona, con sus seres queridos, hoy y por siempre. Y por supuesto, hace esa, ese llamado en silencio. No tiene que enterarse la persona que lo estás haciendo por ella. Yo viví hace un tiempo atrás la experiencia de trabajar en un colegio de monjas, cada vez que regresábamos de vacaciones, en febrero o marzo, una de sus clásicas frases de bienvenida, era, hola, buenos días a todos los profesores, todo este verano hemos estado rezando por ustedes. O sea, era como, como un retumbe de platillo, porque des, seguro que desarmaba esos rezos que ellas hacían con toda buena intención, pero quedaban mejor en, el, en la cámara secreta de sus corazones que de, que lucirlos a todo pulmón, micrófono en mano a la asamblea de docentes reunidos ahí. Hubieran sido más efectivos esos rezos si no se contaban, no se nos decía, Clara, Claramente estaban rezando y lo hacían todo el tiempo. Eh, y seguro que muchos de los logros del colegio ese donde yo estaba se debían a esa oración permanente de parte de las hermanas. Pero no había necesidad de darlo a conocer. Entonces, claro, aferradas o, o, o amando su propia ortodoxia, sus su creencias, sin quizás conocer esto que nosotros tenemos el privilegio de conocer, se iban de ese sendero del Santo Confortador. Pero bueno, nos queda a nosotros el aprendizaje. Ahora, también este don, seco comedido al hablar y al actuar, pero siempre con la dignidad que acompaña la presencia del Dios vivo que mora dentro del templo, este don también se conecta con el don del séptimo rayo. Que es el don que es Dice así, dignidad espiritual, ecuanimidad, equilibrio, balance. Es un solo don que tiene estas cuatro manifestaciones. Entonces, lo presenta aquí el Maestro Ascendido San Germain. Él dice lo siguiente, El hombre al cual se le bendice con el don del Espíritu Santo a través del séptimo rayo, es aquel que realiza su herencia divina, como un heredero real de la naturaleza divina del Padre, y cuyos pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones constituyen un ritual rítmico mediante el cual el precioso regalo de la vida es atraído, calificado y descargado para expandir las fronteras del reino de Dios. Tal persona se habrá convertido en el representante del Altísimo, distribuyendo pródigamente su propia vida calificada, y en verdad, oquiera que va, se manifiesta en un sol expansivo de la viviente, sanadora, opulente y bella presencia de Dios. O sea, ese equilibrio, esa ecuanimidad, ese balance, esa dignidad espiritual, es para ser generoso a más no poder, es para ser magnánimo, es para ser expansivo, en las bendiciones, es para estar todo el tiempo con la oración te amo en la punta de los dedos, en la punta de la lengua, en la punta del corazón, diciéndole te amo a toda vida. va a llevarte un plato, un, un, un alimento a tu, a tu boca, mientras viaja de, de tu plato a tu boca, ahí va el momento donde tú le dices te amo. Te estás peinando, le dices a tu cabello te amo, estás viendo a alguien, le envías ese pensamiento y le dices en lo interno te amo pródigamente sin medirte sin ser tacaño con eso por eso de eso se trata la dignidad la dignidad no es contención no es amargura no es cerraje es la dignidad es que como el sol dignamente en silencio bendigo todo el día me muevo por el espacio bendiciendo todo el tiempo irradiando todo el tiempo en silencio, ¿ves? Sin, sin fanfarria. Ese es el don del séptimo rayo que está profusamente incluido acá en el artículo 13 del Código de Conducta para un discípulo del Espíritu Santo que dice, sé comedido al hablar y al actuar, pero siempre con la dignidad que acompaña la presencia del Dios vivo que mora dentro del templo. Vamos ahora a hacer una pausa para realizar las invocaciones que les avisé al inicio de la clase y toda invocación hay que saber se debe preparar y uno prepara las invocaciones primero aquetándose es decir, poniéndose cómodo, no quiera que uno esté con la espalda recta ojalá y luego... Antes de hacer la invocación es necesario visualizar lo que uno va a hacer. Y como la primera invocación se refiere al círculo de llama azul viviente, lo que vamos a hacer ahora es... Y visualizar que tenemos a nuestro alrededor un círculo de llama. que sale desde la llama triple de nuestros corazones desde la llama de amor, sabiduría y poder en nuestro ser se irradia ese círculo de unos tres metros de diámetro y desde esa llama triple hacia arriba vemos el cordón de plata y nuestra propia presencia yo soy de quien vamos a pedir la descarga de este círculo flamígero y envolviéndolo todo caemos en la cuenta de la presencia de la poderosa señora Astrea, el de la pureza que con su abrazo impregna nuestro ser, carga el lugar donde nos encontramos, bendiciéndolo todo con su amor y su actividad invencible. Vamos, vamos entonces. Me baja aquí para que no, no reviente. Vamos entonces a la invocación Círculo Flamígero de Fuego Azul Individual. El decreto 11.6. ...del libro de ceremonial volumen 1 Todos. Amada, amada y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí. Oh amada inmortal, llama triple de vida dentro de mi corazón... ...y amada señora Astrea. Establezcan y sostengan alrededor de mis cuatro cuerpos inferiores... ...y los de toda la humanidad un anillo no pase de llama azul viviente, que este círculo flamígero de su fuego azul purificador desvíe cualquier forma de pensamiento y sentimiento de imperfección y le impida encontrar anclaje en la sustancia y energía de mis propios cuatro cuerpos inferiores, así como también en los de toda la humanidad, al tiempo que esta purificación tiene lugar mi mente ahora se convierte en un receptáculo claro para los soplos divinos desde tu corazón. Mis sentimientos gozosamente energizan y dan vida a estas ideas. Mi cuerpo etérico las baja a mi conciencia cerebral y las energías de mi cuerpo físico cooperan para hacer prácticamente manifiesta a alguna parte de la perfección del reino de Dios. Ayúdenme a hacerme y permanecer humilde puro, altruista y obediente a las leyes de Dios. Ordeno que esto se manifieste físicamente. Acepto esto manifestado físicamente. Yo soy esto físicamente manifestado, manifestado, manifestado en toda la victoria, luz y liberación de Jesucristo Ascendido logradas ahora mismo. Vamos ahora con el otro, el decreto 12.14 del mismo libro de ceremonial, decreto para disipar focos de epidemias y enfermedades. Vamos a realizarlo una sola vez. Todos, bendita amada presencia de Dios yo soy en nosotros y bendita amada poderosa astrea. Cierre en su círculo cósmico y espada de llama azul de mil soles proveniente del gran sol central en, a través y alrededor de todas las plagas, gérmenes, epidemias y enfermedades. Cáigales encima y transmútenlas, transmútenlas, transmútenlas todas. Causa, efecto, registro y memoria antes de que puedan actuar, acercarse o acechar a la vida reemplácelas por la llama triple cósmica con el pleno poder del tres veces tres, y que el pleno poder de la llama del amor sagrado del fuego sagrado se multiplique por mil con abrumador poder cósmico, doblado a cada instante de cada hora, gobernándolo todo con la supremacía divina y obediencia hasta que todos seamos ascendidos y libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy bien bien, muchas gracias para los que nos acompañaron en esta invocación gracias la estamos realizando como les conté al menos tres veces al día de manera conjunta pero más veces eh, seguro cada uno por su cuenta. Vamos a continuar en el diario del puente a la libertad, a la libertad en la página 132 del diario del puente a la libertad, Mahachohan. Estábamos considerando el artículo 13 de este código de conducta. Y vamos a, a entrar al artículo 14, el artículo 14, que dice lo siguiente. Constantemente coloca todas las facultades de tu ser y todos los despliegues de tu naturaleza a los pies del poder divino, especialmente cuando, cuando estás tratando de manifestar la perfección a través de uno que está angustiado. Voy a repetirlo. Constantemente coloca todas las facultades de tu ser y todos los despliegues de tu naturaleza a los pies del poder divino, especialmente cuando estás tratando de manifestar la perfección a través de uno que está angustiado. Esta es una hermosa manera de decir, no trates de hacerlo por tu cuenta. Lo que vayas a hacer en beneficio de alguien o de algo, hazlo en honor a la presencia de Dios que palpita en ti. Es un ritual permanente de dedicar lo que haces, lo que vas a hacer a Dios. Por ejemplo, vas a, a comenzar algo y dices, antes de comenzarlo, amada presencia de Dios yo soy, te ofrezco todo esto a ti, el logro victorioso de todo esto, te lo ofrezco. Y todas las gracias por la oportunidad. Por ejemplo, es un llamado también que se hace dentro del silencio. En la capacidad de orar que uno tiene. Constantemente coloca todas las facultades de tu ser. De nuevo, es una invitación a no ser mezquino. A estar siempre disponible para dar. Y dar todas las facultades de tu ser. Y todos los despliegues de tu naturaleza a los pies del poder divino, especialmente cuando estás tratando de manifestar la perfección a través de uno que está angustiado. Y es que hay que estar alerta, porque a veces la gente está angustiada al lado de uno y uno no hace ni cuenta de lo, de lo ciego, dormido, sordo que uno está. Y por eso hay que estar pendiente para poder dar confort, porque de eso se trata. Si el objetivo es ser un discípulo del Espíritu Santo, la necesidad de confort es es radical, es enorme, y por eso hay que estar alerta. Hoy, en esta temporada en la que nos encontramos a nivel mundial, quizás de manera más visible que en otros momentos, Ese, esa angustia que se produce por la incertidumbre, por la necesidad, como dicen, de la, del distanciamiento social, no para, para no contaminarse, o para no contaminar y ahí donde uno detecta rápidamente la angustia que está pasando alguien y tú dices espérate yo sé cómo se puede ayudar a que se mitigue un poco esa angustia pero antes de hacerlo por mis propios recursos o medios voy a dedicar y ofrecer esto a Dios a la presencia yo soy para que la presencia que yo soy los maestros ascendidos los ángeles caminen a través de uno de eso se trata que caminen la tierra a través de uno y este don Perdón, este, este artículo del código, el número 14, se conecta con el don del quinto rayo, del Espíritu Santo a través del quinto rayo, y es el don de la consagración. El don de la consagración, y voy a leer la descripción que de él nos da el Maestro Ascendido Hilarión. Y lo estoy tomando de, como les decía, esta compilación el Santo Confortador. Si bien esta, este don está publicado por primera vez en el diario del Puente de la Libertad, Hilarión. Veamos qué es lo que nos dice el maestro. ¿Hay, hay por cierto, alguna pregunta o comentario en el chat por ahora? ¿No? Están comedidos en su hablar y en su actuar. Ok. Vamos a ver, dice aquí. Aquellos que se elevan por encima de la conciencia infantil, de ser receptores de los regalos de Dios, los beneficiarios inconscientes de la protección y la opulencia del reino de la naturaleza son los pocos que se unen al amado Jesús en su afirmación, comillas, hasta ahora trabajó el Padre, ahora el Padre y yo trabajamos. Cierre comillas, esto tomado de el Evangelio de San Juan, eh, cinco, capítulo 5, cinco, versículo 17. Un padre se llena de regocijo cuando el hijo de su seno llega al punto de madurez en que desea asistirlo jubilosamente en el desarrollo de los intereses, negocios y empeños de ese padre. Cuanto más se deleita el Dios de vida cuando los hijos de su corazón elevan sus cabezas desde el disfrute personal de los sentidos y preguntan, ¿qué puedo hacer, padre, para ayudarte?, estos se convierten en los imbuidos con el regalo del Espíritu Santo de consagrar la vida a un propósito, a una causa, a un desarrollo espiritual. De ellos se dice que tienen vocación y que en verdad han sido visitados por el Espíritu Santo, si bien no es por coincidencia, sino porque voluntariamente han preguntado, ¿qué puedo hacer? Que su energía consagrada es la respuesta a esa humilde a esa humilde sincera y bella pregunta dime tienes un, tienes tienes un comentario de Marian Mateo no me dijo de dónde escribe dice estas clases del Mahatma me están cambiando bastante ahora Medito en todo lo que digo, hago y pienso En mi Facebook debe ser Antes de escribir algo invoco la amada presencia Muy bien, gracias Mariam De eso se trata, de ir cultivando esa relación Con la propia presencia yo soy Cultivándola para que sea ella la que Haga las cosas y las haga bien Te va a resultar eh, mucho más expedito todo Si aprendes a aquietarte a entrar al silencio y conectarte con el yo soy, te va a ayudar un montón porque vas a poder recibir y percibir mejor esos soplos de la presencia de yo soy, para poder hacer las cosas bien, eh, la idea es esa, consagrar todos tus talentos, tus accesos, tus facilidades, tus contactos, tus conexiones a los pies del poder divino, todos los despliegues de tu naturaleza a los pies del poder divino en actitud de devolverlo, ¿sabes? Porque pues es que no son de uno, son de la presencia, de yo soy, del Padre, de los, de los poderes superiores, del ser superior, que, es, que, es, que son los dadores de, todo lo, de todos los dones, las facilidades, la opulencia, las capacidades. Y, de eso, y para eso uno, para poder administrarlo bien, es donde uno se consagra y dice, mira, todo esto yo lo he de manera gratuita, la vida, el aliento, la capacidad de ver, de oír, todo lo he gratuitamente. Nadie me, me lo han dado por amor, punto. ¿Y cómo hago ahora? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para contribuir con ese amor tan grande? Para colaborar con, con ese Dador de vida. Amada presencia yo soy, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Amados maestros ascendidos, ¿qué puedo hacer para ayudarles? Eso, solamente eso me motiva, y ni siquiera me motiva el incorporarme a la hermandad blanca, en este caso ni siquiera me motiva ser maestro ascendido, ¿saben qué? Eso vendrá después, lo que me interesa ahora es colaborar con ustedes ¿cómo puedo? Déjenme dar, déjenme servir, ¿cómo lo hago? Indíqueme, muéstreme, guíenme, llévenme a sus retiros para conocer cómo dar mejor, cómo servir mejor en los planes que ustedes tienen, y cómo hacer eh, de esos planes mi plan, mis propios planes. En vez de pedirle yo ayuda y ayuda y ayuda, dame, 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 cuídame, 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 ilumíname, ilumíname, amame, protégeme, perdóname, sáname, rejuvenéceme. En vez de estar y de seguir estando en ese estado de conciencia, como dice acá, infantil, el llamado es unirse a los pocos que se preguntan, Padre, ¿cómo puedo ayudarte? Porque hasta ahora tú has trabajado. Tu advertido, tu amor, tu luz, tu sustancia, tus oportunidades y ahora yo quiero colaborar contigo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya yo sé lo que quiero. Lo que quiero es ayudarte en la realización de tu plan. Eso es lo que quiero. Ese es mi plan divino. Colaborar con tu plan. Ese es mi plan. Entonces, ¿cómo es que se hace? Y la gracia es que la respuesta va a venir permeada por, por un amor enorme, porque la respuesta del Padre, de la presencia de Yo soy, de tu gurú en los niveles internos va a ser de gran deleite, de, de amor y de sentido amor, de devoción. Coloca constantemente todas las facultades de tu ser y todos los despliegues de tu naturaleza a los pies del poder divino. Especialmente cuando estás tratando de manifestar la perfección a través de uno que está angustiado. Y pasemos al último de los artículos del código, el número 15. Y sella con, con broche de oro el Mahachohan, diciendo así. Deja que tus contraseñas sean la humildad, la mansedumbre, y el servicio amoroso. Mas no permitas que la impresión de humildad sea tomada erradamente por letargo. El sirviente del Señor, al igual que el sol en los cielos, está eternamente vigilante y constantemente vertiendo los regalos que están particularmente bajo su cuidado. Voy a leerlo de nuevo. Deja que tus contraseñas sean la humildad. O sea, que te conozcan por humilde, no por arrogante no por creído, no por sobrado, por humilde, no por empobrecido ni desposeído, por humilde. La humildad es esa cualidad de saberte perfectible, perfeccionable, saberte mejorable, esa es la humildad, en espera de cada vez ser un poco mejor que ayer. Deja que tus contraseñas sean la humildad, la mansedumbre, la mansedumbre, tú no eres una persona que busca pleitos, Tú no eres alguien que se revela de una vez y eres una chispita para poner en su lugar a todas las personas. que ¿Cómo se atreven? No, tú eres tú eres la mansedumbre y el servicio amoroso. Más no permitas que la impresión de humildad, de humildad sea tomada erradamente por letargo. O sea que esa humildad en realidad es flojera, es ganas de no hacer. No, no, tú estás activo, tu servicio es permanente. El sirviente del Señor, al igual que el sol en los cielos, está eternamente vigilante y constantemente vertiendo los regalos que están particularmente bajo su cuidado. Y así concluye el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Y así concluimos nosotros hoy esta clase, invitándolos a conectarse a este espacio el lunes de la próxima semana para ver otros aspectos de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, que con mucho gusto por aquí seguirán descargándose. Muchas gracias, mil bendiciones.